0: Herzlich Willkommen bei SDR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Ricky. Mensch Sebastian, da hören wir uns schon wieder. Wir haben die SDR Power Hour ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was wir jetzt mit den Hörern vorhaben.
1: Äh, ja, wir haben vor, eure Fragen zu beantworten, denn äh, die kommen immer relativ regelmäßig rein, auch wenn wir nicht explizit darum bitten, so wie heute und da unsere regulären Sendungen ja meistens eh schon nicht so ganz kurz sind, äh, haben wir dann oft keine Gelegenheit, die zu beantworten und deswegen haben wir uns äh, vorgenommen, äh, unregelmäßig einfach mal ein Stündchen einzuwerfen und in dieser Stunde wirklich ausschließlich eure Fragen zu beantworten, rund ums sportliche, vereinspolitische, rund um den Podcast, einfach alles das, was ihr fragt und das Ganze soll wirklich äh, eine Stunde dauern und deswegen, ähm, du hast eine Stoppuhr laufen, ich habe eine Stoppuhr laufen und wir haben die erste Minute eigentlich
0: schon wieder ähm, verquasselt, ver verquasselt. Genau, ich muss noch ganz kurz hinzufügen, also für alle, die jetzt hier ganz normal äh, den Podcast abonniert haben und sich denken, Mensch Leute, darauf habe ich aber eigentlich nicht so viel Lust, das ist erstmal die Pilotfolge, sage ich jetzt mal und wenn das bei euch ganz gut ankommt, dann wird es diese Folgen in Zukunft weiterhin geben, aber äh, es wird einen separaten Feed dafür geben, das heißt, der ganz normale Podcast, der Dienstag aufgenommen wird, spätestens Mittwoch, bei euch im Podcatcher landet, der wird ganz normal weiterhin über diesen Kanal hier, ähm, ich sag mal, ausgeliefert. Und wie gesagt, sollte es jetzt diese Power Hour in Zukunft regelmäßiger geben, wird es einen separaten Feed geben, den ihr dann abonnieren könnt, müsst, wie auch immer. Und dann geht's hier so richtig zur Sache, würde ich mal behaupten. So, Sebastian, jetzt aber zu den Fragen. Keine Zeit verlieren.
1: Genau, wir steigen gleich ein und du hast es ja ein bisschen vorsortiert, während ich draußen spazieren war. Und ich glaube, du hast den ersten Block, der kümmert sich um Sportliche und so ein bisschen eine Prognose
0: für die kommende Saison, nach der man uns fragt. Genau, dazu muss ich noch sagen, genau, das kann man ganz kurz noch ausführen für alle, die Fragen geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Aber ihr könnt gerne wirklich auch Fragen ja mit aktuellen Themen uns zukommen lassen. Also ich habe jetzt viele Fragen gefunden, die beschäftigen sich entweder mit der kommenden Saison, grundsätzlich mit der Transferperiode oder ganz generelle Fragen, alles super. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt eine ganz aktuelle äh, Thematik auf dem Feld habt, dann äh, könnt ihr das natürlich auch in eine Frage verpacken und wir können sie hier mit reinnehmen. Genau, und ich stelle mal die erste Frage, ähm, denn die kann ich mit einem Wort
1: beantworten, also für mich jedenfalls, und die hat ähm, der atVF ge geschickt. Äh, wann war eurer Meinung nach der Kipppunkt, an dem klar war, dass wir in dieser Saison, nein, dass wir diese Saison positiv abschließen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden? Ab wann wurdet ihr zuversichtlich? Und da kann ich für mich sagen, es war ganz klar das Spiel ähm, gegen Bremen mit dem Bummeltor von Silas. Ab da war für mich klar, ähm,
0: die Saison äh, läuft gut. Ja, du kannst diese Fragen immer hervorragend schnell beantworten. Ich habe gerade überlegt und ich glaube, es war für mich schon vorher klar, weil ich halt bemerkt habe, dass der VfB sich relativ gut Chancen erspielen kann und auch, ich sag mal, mutig auftritt und nicht direkt bestraft wird für diesen Mut. Also natürlich, am Anfang haben wir so ein paar Spiele dabei gehabt, äh, da stand so ein bisschen auf der Kippe. Aber man hat halt erkannt, der VfB ist mutig, spielt nach vorne, er spielt sich Chancen und ist in der Lage, hinten auch halbwegs den Laden dicht zu bekommen. Erstes Spiel war eine Ausnahme, aber danach wurde es besser. Äh, und ich würde fast behaupten, dass es bei mir schon etwas früher äh, so eine Sicherheit gab, dass es andere Mannschaft ge Mannschaften geben wird, die größere Probleme haben, Punkte einzuhamstern und ähm, ja, spätestens mit diesem Bremen-Spiel, ja, da war es irgendwie dann auch klar, dass du weißt du weißt nicht so in so einen so so ein Pechstrudel gerätst, sage ich jetzt mal, und ständig äh, Spiele unnötig abschenkst und am Ende sagst, Mensch, wir hatten ja mehr Torchancen. Also ähnlich, wie es jetzt der Weinzel gemacht hat, hat nach dem Augsburg-Spiel. Wir hatten eigentlich die besseren Chancen, wir haben viel investiert, aber stehen am Ende mit leeren Händen da. Ähm, ja, bei dem Bremen-Spiel war es dann der Fall, dass der VfB wirklich ein Spiel gewonnen hat, dass man früher verloren hätte oder vielleicht nur einen Punkt geholt hätte. Und da gebe ich dir dann schon recht, spätestens da wusste man eigentlich, es muss viel schlecht laufen, damit der VfB in der Saison ähm, ja, um den Klassenerhalt bangen muss.
1: Schlecht lief ja auch am Anfang der Saison, gerade du hast den Auftakt angesprochen, Auch da hast wir eine Frage bekommen vom äh, Seddi, äh, Wäre die Saison anders gelaufen, wenn wir gegen Freiburg nicht noch den Anschluss geschafft und 0 zu 3 verloren hätten? Gerade im Hinblick ähm, auf äh, comeback Mentalität und den Mut der Mannschaft. Und äh, da muss ich sagen, ich hatte zwischendurch äh, tatsächlich auch die Befürchtung, dass man nicht 0 3 verliert, sondern vielleicht sogar noch höher. Denn die Freiburger hatten ja immer gleich nach ihren Toren ähm, groß, große Chancen, um noch ein zweites Tor zu schießen. Und es hätte auch brutal in die Hose gehen können. Und ich hatte tatsächlich da so leichte äh, zorniger Vibes irgendwie. Ne? Spektakelfußball, aber am Ende irgendwie keine Punkte, nichts Zählbares. Und ich glaube, dass es schon wichtig war, dass der äh, VfB da nochmal rangekommen ist und mit einem guten Gefühl aus der Partie rausgegangen ist, ähm, auch wenn man keine Punkte im äh, Stuttgart behalten konnte. Ja,
0: also dieses Spiel, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich den Ausschlag gegeben hat, aber ich glaube, es war wichtig für die Mannschaft, ähm, dass sie sich selber bewiesen haben, dass sie sich nicht äh, gehen lassen oder sich sich abschlachten lassen, sage ich jetzt mal. Also ich gebe dir recht, also es gab so Momente, da hätte es auch durchaus schon 4-5-0 stehen können für Freiburg, aber du hast trotzdem immer das Gefühl gehabt, schon als es 2-0 stand oder als es 1-0 fiel, eigentlich direkt danach hast du das Gefühl gehabt, nee, die spielen hier weiter nach vorne. Die waren davon überzeugt, dass das, was sie machen, das Richtige ist. Und klar, wenn es jetzt komplett in die Hose gegangen wäre, dann glaube ich aber auch, dass Matarazzo, in der Lage gewesen wäre, das aufzufangen. Also in der, in der späteren Analyse mit den Spielern darüber zu sprechen, denen zu zeigen, was eigentlich gut gelaufen ist und dass man hier und da natürlich ein paar Fehler gemacht hat, die, muss, die man abstellen muss und auch kann. Und äh, ich glaube nicht, dass Materazzo so hilflos gewesen wäre wie damals Zorniger. Oder meinst du, dass äh, man irgendwann die Mannschaft dann auch nicht mehr mit neuen Ideen erreicht, dass das so schnell gehen kann? Wie, wie schätzt du das ein? Also siehst du, dass, dass Materazzo... In der Lage gewesen wäre, dann so ein paar Dinge anzupassen, um der Mannschaft erstmal Stabilität zu verleihen? Oder glaubst du, dass Materazzi also diesen einen Plan hatte und darauf vollgesetzt hat? Ja, schwierig, ne weil wir ja auch jetzt äh, mit dem Wissen von heute ähm,
1: dann auf, auf einen Spätsommer äh, 2020 zurückgucken. Und äh, wenn ich mich an meine Stimmungslage damals erinnere, hatte der VfB mit Ach und Krach durch gute letzte zwei Spiele quasi ähm, den Aufstieg mh, geschafft, aber so richtig überzeugt. Davon äh, ach, waren wir noch nicht. Und ich hätte damals auch kein Geld drauf gewettet, dass äh, Pellegrino Materazzo auch am 34. Spieltag noch Trainer ist. So im Rückblick mh, kann man sagen, also er hätte eventuell Konzepte gehabt. Aber wir wissen ja auch wieder, das ist, wenn du da in eine Negativspirale reingerätst. Ähm, ob sich das dann noch verfängt, ob die Mannschaft an sich glaubt, ob die Mannschaft deine vielleicht sogar guten Ideen noch umsetzen kann, äh, alles, alles fraglich, ne? Aber äh, das war, äh, ja, der Saisonauftakt war eine, eine super spannende Phase. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Es geht ja äh, zu. Genau. Ja, weiter geht's hier. Elgenio 22 fragt: Glaubt ihr, dass wir nächstes Jahr
0: eine qualitativ schlechtere Mannschaft als dieses Jahr haben werden? Naja, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer äh, den VfB verlassen wird und wer dann neu verpflichtet wird. Aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich viele Spieler auch nochmal weiterentwickeln werden. Auch Spieler, die bleiben. Deswegen behaupte ich jetzt mal, dass der VfB qualitativ gesehen eine, also keine schlechtere Mannschaft haben wird. Vielleicht wird das Niveau ungefähr gehalten, vielleicht wird es auch ein bisschen besser, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft schlechter sein wird als äh, die aktuelle Mannschaft, oder wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube auch, dass man vermutlicher ja Qualität abgeben wird, ist die Frage, ob man durch Transfers äh, das, diesen Qualitätsverlust kompensieren kann, aber du hast es angesprochen, äh, Spieler werden sich entwickeln und wenn sie sich so entwickeln, äh, wie sie das von der Zweitligasaison äh, zur Bundesligasaison geschafft haben, dann wird die Mannschaft ja auch Sicherlich Qualität dazu dazugewinnen. Ähm, ja, es sind ja Neuzugänge schon da, da muss man mal gucken, was was die bringen. Aber ich äh, erhoffe mir wirklich, dass die Mannschaft
0: auf einem ähnlichen, auf dem gleichen Niveau spielen kann, wie in der aktuellen Saison. Ja, die Frage ist halt auch, was ist denn eigentlich gerade das Niveau der Mannschaft? Also es gab ja bestimmt Phasen, da hat äh, die Mannschaft ein bisschen überperformt. dann gab es Phasen, da hat man unglücklich verloren. Also gerade die Spiele gegen Dortmund oder auch gegen Wolfsburg, ich glaube, die hätte man nicht verlieren müssen. Und deshalb die Frage, wo genau ist eigentlich gerade die Mannschaft, was die Leistung angeht, also wo, wo siehst du die gerade, gibt es irgendwie für dich so ein Spiel, wo du sagst, das ist, das ist die Leistung, die können wir erwarten äh, und mit der können wir auch in der kommenden Saison rechnen oder ist das zu schwer äh, zu beantworten? Na, das ist schwierig, aber du hast ja mal die Statistik in der letzten Sendung ähm, genannt, dass der
1: VfB ja, glaube ich, gegen alle in der Tabelle hinter ihm stehenden außer Bielefeld gewonnen hat, ja, nicht, und, nicht
0: verloren hat. Also äh, nicht verloren hat. Sorry, genau. Spiele also hat, haben sie gewonnen. Ja, es gab ein paar Unentschieden, aber äh, grundsätzlich nur gegen Bielefeld verloren. Ja. Und diese Spiele gegen ja, gegen gegen Mainz,
1: gegen gegen Augsburg, gegen Schalke, gegen Köln. Das waren für mich schon so ähm, Gradmesser, wo du gesehen hast, äh, was die Mannschaft für ein Potenzial hat und äh, was sie ja halt noch für Schwächen hat. Also ich glaube, das ist halt das, das Niveau der Mannschaft aktuell mit äh, Ausreißern mit,
0: oder mit mehr Ausreißern nach oben als nach unten zum Glück. Also ich bin auch gespannt, wie sich das dann in der kommenden Saison anlassen wird. Natürlich. Hängt das auch so ein bisschen mit dem Spielplan zusammen, muss man auch sagen, also wenn du Pech hast und äh, bekommst gleich ein paar schwere Gegner, dann kann es natürlich schon sein, dass du schnell in so eine Negativspirale gerätst, also das darf man nicht vernachlässigen, man muss so ein bisschen auf den äh, Spielplan hoffen, das muss ich schon sagen, also da braucht der VfB etwas Glück, ansonsten, wenn man jetzt so sieht, wer aufsteigt und wer wahrscheinlich absteigt, muss man halt auch sagen, es könnte schon gut sein, dass es da ein paar Mannschaften gibt, die grundsätzlich erstmal einfach schlechter, einen schlechteren Kader haben werden als der VfB. nur Allein darauf würde ich jetzt nicht zählen, aber was ich meine, also für mich ist halt das Wichtigste, dass die Mannschaft die Liga hält. Ob wir jetzt bessere oder schlechtere Spiele machen, ist mir nicht so wichtig. Also es ist mir auch wichtig, aber das Wichtigste ist wirklich, wir müssen die Klasse halten. Und wenn das dann vom Fußball her qualitativ etwas rumpeliger daherkommt, dann ist es für mich okay. Ja. Genau, da haben wir gleich eine Anschlussfrage, die ist mehr oder weniger
1: identisch zweimal gestellt werden worden vom Dave und vom Daniel. Was denkt ihr, sind die Zielsetzung des VfB für die kommende Saison intern und extern kommuniziert? Und ja, die Fragen sind identisch. Also ich würde sagen, man wird nach innen und nach außen
0: kommunizieren, dass der Klassenerhalt wieder das Ziel ist. Ja, nichts anderes kann sein, das Ziel ne? ja. sein. Ja, nichts anderes kann das Ziel sein. Also der VfB ist auch finanziell nicht in der Lage, da direkt nochmal äh, nachzulegen und dann wirklich ähm, größere Ziele zu attackieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man natürlich dann im Laufe der Saison, je nachdem, wie es läuft, dann nochmal nachjustiert. Also angenommen, der VfB spielt eine ähnlich gute Saison wie jetzt in dieser Spielzeit bin ich mir nicht sicher, ob man weiterhin so zurückhaltend äh, mit dem Thema Platz 7 umgehen würde. Ja, also dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann sagt, okay, pass auf, wir sind jetzt hier und natürlich wollen wir Platz 7 schaffen ähm, oder von mir ist Platz 6, keine Ahnung, was dann möglich ist. Aber weißt du, was ich meine? Also ja. ich glaube nicht, dass ein bisschen sich dann ähm, ähnlich zurückhalten wird wie jetzt in der Saison. Ich finde, das jetzt war, war absolut angebracht. Aber wenn praktisch die Mannschaft die Leistung bestätigen kann und ähm, ja, in ähnlichen Tabellengefilden sich tummelt, dann bin ich schon der Meinung, dass man auch sagen kann, jetzt möchten wir Platz 7 schaffen oder was weiß ich, was halt möglich ist. Aber grundsätzlich gilt 40 Punkte erreichen, dann sehen wir weiter. Und nichts anderes kann die Ansage sein. Also alles andere wäre komplett idiotisch. Und ja, da sind wir ja Gott sei Dank, was die sportliche Führung angeht, gut gestellt, haben gute Leute. Aber ich möchte ganz kurz dich nochmal drauf ansprechen, intern. ja, Also wenn wir jetzt intern die Mannschaft uns angucken und mal Sportdirektor rauslassen, glaubst du, dass die Mannschaft sich selber auch nur als Ziel ähm, den Klassenerhalt vornimmt oder glaubst du, dass die Jungs untereinander schon sagen, hey, wir wollen einstellig äh, werden oder äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar noch mehr? Das, das könnte ich mir schon vorstellen,
1: dass man da so ehrgeizig ist Und das ist ja auch gar nicht schlimm, solange man seine Ziele dann korrigieren kann, wenn es sportlich halt schlecht läuft, aber das finde ich jetzt dann äh, wirklich überhaupt nicht verwerflich, sich äh, intern äh, zu sagen, hey, wir wollen eine ne bessere Tabellenplatzierung erreichen als in der Vorsaison oder so, ja, ambitionierte Ziele sind immer gut, äh, wenn man halt nicht ähm, aus den Augen lässt, dass es halt auch wirklich schlecht laufen kann. Äh, genau, Thema sportliche Führung, äh, hier haben wir eine Frage vom äh, Team äh, Wamangituka, wäre ein Abgang von Mislintat und oder
0: Materazzo schlimm für die Entwicklung des VfB oder eher nicht? <lacht> ja, natürlich wäre es schlimm, also was heißt schlimm, es ist es wäre halt sehr schade und ich glaube auch, dass es sich auf die Leistung der Mannschaft auswirken würde. Äh, die Frage ist halt, ob man nicht grundsätzlich sich damit befassen muss und darauf eingestellt sein muss, dass sowas möglich ist oder nicht.
1: Ja, und aktuell scheint es ja dann eher so zu sein, dass der äh, Trainer äh, das Objekt, der Begierde ist von äh, anderen äh, Mannschaften, weil wenn man sieht, wie schnell sich das Trainerkarussell in der Bundesliga dreht, dass jetzt Ablösesummen für Trainer gezahlt werden, klar, guckt man natürlich dann auch auf Pellegrino Materazzo, ähm, das, das Schöne ist ja, dass die sich, die zwei mit Hitzesberger drei, mit Krücken vier beim VfB jetzt wirklich was aufgebaut haben, was man glaube ich jetzt auch dann nicht verlässt, weil irgendein anderer Verein ähm, 100 Euro mehr im Monat bietet oder so, also die wissen glaube ich schon, was sie hier in Stuttgart haben und werden das nicht so schnell aufgeben, aber grundsätzlich, klar ist es ein schnelllebiges Geschäft und früher oder später äh, wird einer von beiden oder werden beide den VfB verlassen und natürlich wäre das nicht gut für die Entwicklung des VfB, weil wir jetzt ja in der schönen Situation sind, dass wir zum ersten Mal wirklich seit Jahren ein funktionierendes Konstrukt haben, was, was sportlich funktioniert, äh, wo die äh, Leute ruhig arbeiten können, wo es auch äh, okay ist, wenn es mir irgendwelche Rückschläge gibt. Jetzt äh, zum Ende der Saison vier, vier Niederlagen am Stück. Ich meine, viele andere VfB-Trainer wären
0: einfach gefeuert worden in der Saisonphase. <lacht> das ist ja so. Meinst du wirklich nach der bislang gezeigten Leistung, dass andere Trainer dann Direkt, sag ich mal jetzt... Nein, nein, nee, nee, also nach der
1: vorher gezeigten Leistung werden sie natürlich nicht gefeuert worden, aber in der Saisonphase vier Niederlagen am Stück war für, waren für die meisten Trainer vermutlich äh, die Entlassung. Das die haben aber davor auch nur irgendwie...
0: 20 Natürlich, Punkte, weil der VfB so gegen den Abstieg ja, gespielt ja, hat, ja ja, 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 ja. klar, verstehe ich, ja. Äh, aber die Frage war äh, explizit auf Matarazzo und und ähm, Sven halt ausgelegt, oder? Mhm. Ja, weil das ist ja auch nochmal so ein Thema. Sollte jetzt zum Beispiel in Sven Mistentat gehen, hast du ja schon das Problem, dass die Kadergestaltung sich ändern könnte. Ja, also du musst davon ausgehen, Thomas Hitzesberger holt sich einen neuen Sportdirektor, der vielleicht dann nicht ganz so konsequent dieses Jugendkonzept durchziehen möchte, sondern auch sagt, pass auf, so ein Gonzalo Castro, den lasse ich mir schon gefallen oder andere Spieler in seinem Alter. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder ein Materazzo, der vielleicht dann mit diesem Sportdirektor und mit den Spielern, die er verpflichten möchte, nicht so richtig umgehen kann oder ähm, dass ihm das nicht so gut liegt. Weil Materazzo ist ja schon ein Trainer, der ähm, den Großteil seiner äh, Trainerlaufbahn bislang mit jungen Talenten gearbeitet hat und das sehr gut gemacht hat. Äh, ist natürlich auch die Frage, ob vielleicht Materazzo sagt, ich hätte mal Bock, dann auch mit gestandenen Spielern zu arbeiten. Nicht, dass es die beim VfB nicht gibt, aber... Es ist natürlich schon klar, unser Kader ist halt einfach eher einer, der auf Zukunft ausgelegt ist und dafür ist eigentlich auch Matarazzo mit seiner Vergangenheit als guter und renommierter Jugendtrainer eigentlich der perfekte Trainer, sprich da wäre es auch interessant zu sehen, ich möchte es nicht erleben, aber es wäre interessant zu sehen, wie Matarazzo mit einem neuen Sportdirektor agiert und auf der anderen mhm. Seite natürlich auch. Geht Materazzo? Wie würde Sven Mistentat entscheiden? Wen würde er holen? Kriegst du gleich wieder so jemanden wie Materazzo, der junge Spieler schnell einbinden kann, weiterentwickeln kann? Das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Tim Walter war auch ein Jugendtrainer, aber ihm ist es halt nicht gelungen, die Spieler so schnell weiterzuentwickeln, wie es dann Materazzo gelungen ist. Also das ist schon extrem spannend und ich hätte Lust drauf, das zu sehen, aber äh, weißt du, ich meine einfach ja, nur ja. so als Experiment, aber ähm, mir wäre es dann schon noch ganz recht, äh, wenn beide noch ziemlich lang hier beim VfB äh, blieben. Genau, weil sie funktionieren ja aktuell wirklich als
1: als Duo, äh, weil äh, das verpflichtungs scouting profil das es für ein bisschen hat, bevorzugt, passt perfekt äh, zu der Trainingsweise und äh, strategischen Herangehensweise von äh, Pellerino Materazzo. Das ist für einen VfB gerade super gut. Die Frage ist natürlich wirklich, wenn einer von beiden geht, schafft man es halt ähm, dann, dieses Duo wieder zu vervollständigen? Weil du kannst jetzt nicht sagen, okay, Pellerino Materazzo geht und man holt, äh, ich sag jetzt mal, Friedhelm Funkel, ja, das ist... <lacht> Das wird halt nicht funktionieren einfach. Du brauchst halt dann jemanden, der, der ähnlich tickt, ähm, wie Materazzo war, das sonst mit Vermissinn hat, nicht funktionieren würde. Und äh, das wird auf jeden Fall dann eine, eine Riesenherausforderung. Und ich hoffe, ähm, dass der VfB dieses Problem noch lange nicht haben
0: wird, sondern erst wirklich in, in ganz, ganz ferner Zukunft. Nico Willig. Ähm Werfe ich ah, mal hier ja, ja. Äh, in den Raum, weil Nico Willig natürlich schon auch ein Trainer ist, der gezeigt hat, dass er eben mit jungen Spielern gut kann. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass er seinen Job damals als Retter, natürlich hat es nicht ganz geklappt, auch ganz gut erledigt hat. Also er hat ja. zumindest erreicht, dass die Mannschaft zum ersten Mal damals in der Saison dann gegen Gladbach gekämpft hat. Und du hast das Gefühl gehabt, sie spielen hier gerade gegen den Abstieg. Ich gebe zu, ja. bei den Spielen dann in, gegen, gegen Union, also vor allem dann das Rück, äh, Rückspiel an der alten Försterei, ja, da hätte ich mir auch noch eine andere Reaktion erhofft, aber ähm, ich fand, bis dato hat er es eigentlich ganz gut gemacht und das wäre für mich weiterhin ein Kandidat, der irgendwann auch beim VfB mal Cheftrainer werden könnte.
1: Ja, wäre ich, wär ich sofort dabei. Also das, das könnte wirklich richtig gut passen. Nehmen wir die nächste Frage. Die nächste Frage, jetzt wird's ganz konkret. Ähm, Transferpolitik. Ähm, Admiral Iblis fragt, Kempf, Vertragsangebot abgelehnt. Sollte die AK, also Aufstiegsklausel nicht gezogen werden, sollte man ihn dennoch für 5 bis 7 Millionen verkaufen und versuchen, 1 zu 1 Ersatz zu finden oder lieber bis 2022 behalten und das Jahr nutzen, um einen Nachfolger aufzubauen?
0: Ja, also 1 zu 1 Ersatz kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, dass der VfB jemanden verpflichten kann, der... Jetzt schon auf dem Level ist von Kempf. Damit meine ich nicht, dass Kempf irgendwie so ein Weltklasse-Innenverteidiger wäre, aber das ist ein guter, solider Bundesliga-Innenverteidiger. Und ich glaube nicht, dass der VfB so viel Geld hätte, um ähnliche Qualität direkt zu verpflichten. Äh, aber die Frage zieht ja auch darauf ab, ob man überhaupt ähm, ja ihn gehen lassen sollte oder ob man dann sagt, pass auf, dann bleibst du hier bis zum Ende deines Vertrags. Was sagst denn du? Gehen lassen oder behalten? Also ich glaube,
1: dass sich der VfB in der aktuellen Situation es nicht leisten kann, zwölf oder sieben oder fünf Millionen einfach zu verschenken. Und also man, klar, man kriegt ja natürlich einen Gegenwert, nämlich einen Mark Oliver Kempfer der noch eine Saison für einen VfB kickt. Aber ich glaube, dass das wird man nicht machen, dass man ihn nächstes Jahr dann ablösefrei gehen lässt. Und insofern glaube ich ziemlich sicher, dass er den VfB äh, diesen Sommer verlassen wird, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert. Und äh, ja, und dann muss man halt wirklich gucken. Und du hast gesagt, gleichwertiger Ersatz äh, für das Geld, das, das wird schwierig. Also da bin ich mal äh, gespannt, wie der VfB das lösen will, das Problem, weil das ist für
0: mich wirklich ein Problem. Also das heißt, eigentlich müsste Frankfurt oder wer auch immer Interesse hat an Kempf jetzt einfach abwarten, bis der 31. Mai rum ist und dann erst in Verhandlungen treten, weil man davon ausgehen kann, dass der VfB mehr oder weniger verkaufen muss. Natürlich nicht muss, aber wie du halt sagst, bevor man jetzt gar nichts bekommt, dann gibt man Kempf halt für 8 oder 7 Millionen ab. Und ähm, man müsste fast schon Frankfurt davon abraten, jetzt diese Ausstiegsklausel zu ziehen. Weil 12 Millionen, ich glaube, da sind wir uns einig, könnte sich der VfB nicht beschweren, wenn man das für kämpf bekäme.
1: Nee, ich glaube, es wäre wär ein fairer Preis. Aber ich finde jetzt auch, trotzdem ist es kein...
0: Äh Nee, ist ein fairer Preis einfach. Ja, also ja, also ich, ich, ich habe ja letzten Dienstag schon darüber gesprochen, dass ich, glaube ich, mit Kaminski jetzt verlängern würde und dann mhm. darauf hoffen würde, dass Mola diesen entscheidenden Schritt macht. Es ist ja jetzt nicht so, dass Mola eine komplette Unbekannte für uns ist, sondern er hat schon richtig gute Leistungen gezeigt. Ich fand, er hat es in der Zweitligasaison ähm, auf der linken Seite bombastisch gemacht. Das konnte man fast gar nicht erwarten von so einem jungen Spieler, der ja einfach reingeschmissen wird und, und eigentlich sofort performt. Also, du hast eigentlich nicht gemerkt, dass der noch eine Anlaufzeit braucht. Und man möchte sich gar nicht ausrechnen, wo der ja vielleicht jetzt stünde, wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte. Aber genau das ist ja schon wieder das Problem. Kannst du mit äh, Clinton Mola für die kommenden, kommende Saison schon mit 20, 25 Einsätzen rechnen? Wenn das möglich ist, bin ich weiterhin fest davon überzeugt, dass du das gewuppt bekommst mit Kaminski und Mola und qualitativ auch nicht so weit abfällst, ja, dass wir am Ende sagen, der Abgang von Kempf hat äh, den VfB die, die den Klassenerhalt 2022 gekostet. Das das sehe ich dann schon. Aber das ist halt der Knackpunkt. Wo steht Mola aktuell? Wie fit ist der? Wie belastbar ist der? Hat Kaminski überhaupt Bock, jetzt noch einen mhm. Vertrag zu unterschreiben? Weißt du, du hast ihm im Winter gesagt, du, ähm, das wird hier nichts mehr mit uns. Such dir mal einen neuen Verein. Da wissen wir natürlich auch nicht, wie weit die Familie Kaminski da schon äh, Planungen für die Zukunft äh, geschmiedet hat. Also ähm, gucken sich schon Häuser in Gelsenkirchen <lacht> an. Nein, ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Kaminski nach Schalke geht. Ich, ich, ich glaube es wirklich nicht. Weil das. Ich behaupte jetzt einfach mal, das hätten wir jetzt schon erfahren, weil Schalke ja schon relativ ähm, klar den Kader plant für die Liga-Saison. Also da gibt es ja dann auch schon immer mal wieder Verpflichtungen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch ein Kaminski, sollte er ähm, nach Gelsenkirchen gehen, da jetzt schon als als neuer Spieler bekannt gegeben ähm, äh, werden würde. Und das, das gab es bislang nicht ja es ist halt echt die Frage was was ist mit Kaminski möglich also ich tue mich wirklich schwer mit dieser Linksverteidigerposition weil du brauchst einen Linksfuß aus meiner Sicht mhm. ich finde du kannst keine Experimente machen auf auf oder linke Halbverteidiger so ist es ja richtig ähm, musst aber so ein bisschen schon ein Risiko eingehen weil du wirst halt einfach nicht dieselbe Qualität verpflichten können und dann gibt es natürlich noch Sebastian das müssen wir immer bei zwei ein bisschen halt sagen äh, die Option dass er wirklich jemanden aus dem Hut, Hut zaubert den wir nicht kennen und dann spielt er und du denkst dir <lacht> der trägt das Trikot vom VfB, das gibt es ja gar nicht. Also, ja, also das ist natürlich auch möglich. Spannend. Das wäre das war meine favorisierte Lösung
1: eigentlich, dass auf einmal irgendjemand auf dem Platz steht, den man noch nie, dessen Namen man noch nie gehört hat und der auf einmal richtig, richtig
0: gut spielt. Hülger Badstübert. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich muss nochmal sagen, meine favorisierte Lösung wäre Clinton Mola. Ich fand den ja, ja, natürlich. so geil und ich habe dir ja damals, als er verpflichtet wurde, erzählt, dass der mir in so einem äh, Champions League äh, Youth Spiel da aufgefallen ist und als er dann zum VfB gewechselt ist, konnte ich es gar nicht fassen. Ja, also es war für mich halt unglaublich, dass der VfB so einen Spieler verpflichten konnte. Dann spielt der auch noch geil, weil oft ist es ja so, die spielen irgendwie dann ähm, bei ihren äh, Jugendvereinen hervorragend, du freust mhm. dich, die kommen ja her und auf einmal merkst du, ja okay, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, Seniorenfußball und Jugendfußball und äh, dann performt er auch gleich und dann kommt diese scheiß Verletzung. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an die Vorbereitungsspiele, ähm, wo er richtig gute Leistung gezeigt hat, äh, bevor er sich dann eben verletzte und äh, das ist meine meine Wunschlösung. Clinton Mola geht ja voll durch die Decke, äh, der spielt in der kommenden Saison und wir fragen uns heute in einem Jahr, welcher kämpft nochmal? So, das
1: wäre meine Wunschlösung. Ja, bin ich bin ich voll und ganz bei dir. Also wenn vor allem nach seiner Verletzungshistorie da da wird man ihm wirklich wünschen, dass er äh, in der kommenden Saison durchstartet und wenn er dabei noch irgendwie eine Lücke im Kader schließen könnte, dann wäre das natürlich äh, ganz ganz großartig. Ähm, eine kurze, äh, ganz wirklich eine ganz kurze Frage zu äh, dem französischen äh, Talent Olger äh, ähm vom vom Yannick. Äh, wohin wechselt er im Sommer? Ich habe keine Ahnung.
0: Hast du nee. irgendwas? Nee, ich habe nichts sagen. gehört. Ähm, aber was wird Holger Batschober jetzt versuchen? Also, ich denke mal, entweder Ausland oder ähm, vielleicht irgendwie so ein Aufsteiger, so ein Überraschungsaufsteiger führt oder Kiel. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Holger Bartschuber noch nochmal einen Vertrag bekommt bei einem Verein, der sich ernsthaft mit dem europäischen Business auseinandersetzt. Das sehe ich überhaupt nicht. Also viel zu langsam für die heutige Spielweise. Vielleicht geht USA irgendwas, ich weiß nicht, aber da hm. können sie mittlerweile ja auch ganz gut kicken. Ist jetzt nicht so, dass du da wie früher Matthäus oder Beckenbauer oder so noch so ein bisschen äh, altherrenfußball spielst. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also vielleicht darf er bei den bei den Bayern nochmal ran, ja bei der zweiten Mannschaft. Hätte dann vielleicht was, wäre ein schöner Ausklang und ähm, mhm. dann kann er da helfen, dass die zurückkommen in die dritte Liga, weil es sieht ja nicht ganz so gut aus für die Herrschaften in dem Jahr. Äh, so so ähm, äh, arabische Emirate äh, und so, das
1: ist völlig out, ne? weil wie damals so Basler und Effenberg auch oder so, sind auch damals da noch dann hingewechselt, aber das macht man gar nicht mehr, komisch eigentlich.
0: Ja, entweder ist das Geld knapp geworden oder man hat sich dann doch mal länger damit beschäftigt, dass die... Ähm, ja, eher unwürdigen Bedingungen für Menschen in diesen Ländern, äh, dass man die vielleicht nicht mit unterstützen sollte. Aber auf der anderen Seite, dem ich das gerade sage, denke ich mir, es sind immer noch Fußballprofis, denen ist das wahrscheinlich scheißegal, weil die fahren ja trotzdem weiter nach Dubai und fressen da ihr Goldsteg. Naja, ja, ja, und ich meine, ja. und der,
1: der, der, der FC Bayern macht sein Trainingslager dort. Ich habe gehört, es soll sogar eine WM ähm, dort in Katar stattfinden. Also nichts gehört. Äh, also ich glaube, moral,
0: moralische Gründe <lacht> hat das sicherlich nicht, aber wir haben die, ihre Liga auch wieder abgeschafft. Ich, ich weiß es nicht. Man weiß es. China war ja auch mal so der heiße Scheiß, aber auch da. Man darf halt echt nicht vergessen, der Bartschubber ist, ist ja rein als Verteidiger kein Schlechter, der ist ja gut. Aber das Tempo ist halt so ein extremer Faktor geworden jetzt in den letzten Jahren, dass du das nicht mehr durch geiles Stellungsspiel oder so ja. kompensieren kannst. Das ging unter Pep Guardiola und so. Äh, da ging das noch, weil die Bayern zum Beispiel auch gar nicht so attackiert wurden wie jetzt zum Beispiel der VfB oder von mir aus jetzt irgendein anderes Team, zu dem Batsch überwechseln würde. Jetzt merkst du halt auf einmal, wenn der in Sachen Restverteidigung eben nicht nur auf Stellungsspiel setzen kann, sondern manchmal auch hinterherrennen muss, das kannst du halt komplett knicken. Also eigentlich musst du Holger sagen, du, wenn wir in so eine Situation kommen, der, äh, kommen, der Gegner kontert, dann bleibt einfach stehen und stehe nicht irgendjemanden im Weg rum, der noch aus dem Mittelfeld mit nach hinten rennt. Also es ist, es ist echt schwer für ihn, glaube ich, ein modernes ähm, oder ein gutes Fußballteam zu finden, das mit der Spielweise von Holger, Holger Bartschuber noch wirklich zurechtkommt. Also da musst du eigentlich wirklich nach einem Team gucken, das ich hinten reinstellen möchte, selber wenig initiieren will und einfach nur den Laden dicht halten möchte. Und dann kannst du so einen Holger Bartschuber nehmen. Und selbst dafür gibt es dann Spieler, die mit Sicherheit für weniger Geld eine vergleichbar gute Leistung bringen. Trotzdem bleibe ich dabei, Holger Bartschuber, so als Typ werde ich ihn vermissen, weil er halt noch ein Typ war. Das war mhm. keiner äh, das weiß ich, jetzt möchte ich auch niemanden jetzt irgendwie in die Pfanne hauen, aber das ist halt nicht so dieser normale Bundesliga-Profi oder Zweitliga-Profi, was auch immer, sondern das ist noch ein Typ, an den wirst du dich in 20, 30 Jahren noch erinnern. Der Bartschuber, der wird immer äh, im, im Gedächtnis bleiben ähm, und nicht nur negativ, sondern auch positiv. Bin
1: ich, bin ich bei dir, also das auf jeden Fall. Und, und wenn er ähm, keine sportliche ähm, Bleibe findet, dann sehen wir ihn vielleicht irgendwie als Sky-Experten oder so.
0: Ja, das kommt sowieso. Also da hast du ja ne? mittlerweile das Gefühl, dass jeder, der äh, bis vor zwei Wochen noch gegen den Ball gekickt hat, inzwischen äh, bei Sky dann äh, als sogenannter Experte präsentiert wird. Ja. Da, da mal eine Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, sozusagen ja. als Hörer. Wie findest du das eigentlich? Also, dass da ständig neue Experten, oder von mir ist auch immer wieder die gleichen, bei Sky, die Spiele analysieren. Wie gefällt dir denn die Qualität der Analyse? Gar nicht.
1: <lacht> nee, also, nee, ist also, nee, ich meine jetzt zum Beispiel Dennis Ogo lässt jetzt ja seinen, seinen Job bei, bei Sky ruhen, aber das ist für mich auch keine Expertise, die er da einfach bringt. Ne? Also, du kannst ihn ja wirklich dann fragen, wie, wie ist denn das in der Kabine? Wie ist denn das, wenn man auf dem Platz steht? Wie ist denn das, wenn man fünfmal in Folge verloren hat? Wie ist denn das, wenn man in der ersten Minute ein Gegentor bekommt? Also, da Klar kann er seine Expertise als Spieler einbringen, ähm, aber jetzt in irgendeiner Analyse finde ich, da, da, da liefert er mir keine Expertise. Und das gleiche gilt auch für für Didi Hamann, der ja glaube ich irgendwie bei Sky immer da ist, wenn Lothar Matthäus nicht da ist. Und auch da finde ich die Expertise wirklich ähm, begrenzt einfach und ähm, erstaunlicherweise geht es auch anders. Ne, Klar, auf The Zone, da ähm, hätte ich zum Beispiel nie gedacht, äh, dass äh, Sandro Wagner... Äh, so fundiert über Fußball reden kann. Also den habe ich als Spieler wirklich nicht wirklich als Sympath wahrgenommen und ähm, positiv wahrgenommen.
0: Aber als Co-Kommentator, ähm, muss ich sagen, gefällt mir das richtig gut. Jetzt sage ich natürlich was, ähm, Ja, das, das wird mir mit Sicherheit auf die Füße fallen, weil ich Podcast her schließlich und bin auch nicht dafür bekannt, mich sehr kurz zu fassen in dem, was ich sage. Ich finde, Sandro Wagner labert einfach zu viel. Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich bin sowieso ein Fan, ähm, wenn diese Fußballreporter sich einfach mal häufiger zurücknehmen. Also das geht mir wahnsinnig auf den Sack. Natürlich ist das immer noch von dieser Randzeit geprägt, dass du Fußball als Event verkaufen möchtest. Aber es ist einfach manchmal zu viel sinnloses Gelaber. Und dazu kommt dann natürlich immer so der Versuch, gerade von Buschi und von Wolfi, da irgendwie nochmal so einen Knaller rauszubringen. Dann denke ich mir, hey, dann mach doch ein Comedy-Programm. Ja? Dann ist vielleicht äh, Fußballreportagen nicht dein Ding. Ähm, sondern dann wäre vielleicht ein Comedy-Programm äh, genau dein Ding. Und so wie ich Deutschland kenne, würden sie sogar diesen Humor abfeiern. Also es hat bei Mario Barth geklappt. Solche Sprüche kriegt <lacht> äh, äh, Buschi auch noch hin. Es ist halt überhaupt nicht meine Art, ähm, wie ich Fußball konsumieren möchte. Ja, da gibt es genügend andere Beispiele, da klappt das hervorragend. Du hast The Zone schon angesprochen. Eurosport war für mich halt auch noch so ein Ding. Das, mhm. Der komplette Ablauf mit Summer, ähm, Henkel und äh, dann auch unterschiedlichen Kommentatoren. Die ja, das, immer, das war großartig. Ja, stimmt, das, ja. hat einfach, das war genau das, was ich eigentlich mir von einer Fußballübertragung erwarte. Und dann auch mit diesem Vorlauf, erinnere dich mal, wie das früher mit Sammer war, da, da ging das ja nicht irgendwie zehn Minuten vor Anpfiff los, sondern eine Stunde vorher, mhm. haben die sich Zeit genommen, weil du diese Zeit brauchst, um Taktik zu erklären, weil darum geht es ja, du möchtest ja jetzt nicht irgendwie nur für die größten Nerds äh, irgendwas präsentieren, also äh, die blicken es sowieso, die müssen sich das von Sammer nicht erklären lassen, sondern du möchtest ja auch Leute erreichen, die einfach Interesse daran haben, zu verstehen, was unterschiedliche Mannschaften spielen und da war Sammer einfach begnadet dafür, also der konnte dir das innerhalb von dieser Stunde perfekt beibringen und dann ging das Spiel los und du hast dich plötzlich selber wie ein Experte gefühlt. Ja, das stimmt. Das, das war halt einfach fantastisch. Und es ist ein bisschen schade, dass ähm, es so eine Übertragung jetzt nicht mehr gibt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Henkels, wie heißt denn die Sendung, die er da jetzt bei Sky hat mit dieser äh, Taktiknummer da? Matchday oder so. Match das Konzept ist, ist ja super, aber es ist halt irgendwie viel zu weit weg vom Spiel, finde ich. Genau, das ist ein Problem. Und ich finde auch irgendwie, in der Präsentation gefällt es mir nicht so gut wie damals mit Sommer Allein, ja, ja. dass man halt nur in diesem einen Raum stand mit einer ganz klassischen Magnettafel mhm. und noch Scouting Feed fand ich genial und jetzt ist mir das schon wieder zu viel Einblendungen und ja, auch ist zu viel Show her ja. genau und auch dieses dieses Hin und Herspielen der eine Trainer oder eine Ex-Trainer muss man am meisten sagen äh, spricht über die Mannschaft der andere Trainer spricht über die Mannschaft das ist mir zu viel schon wieder ähm, Weg vom eigentlichen Thema. Ich finde, da reicht eine Person, die sich mit Henkel austauscht, ohne groß irgendwie noch was einzublenden. Wie gesagt, klar, Scouting-Feed, wenn du irgendwas direkt während dem Spiel erklären möchtest. Aber dann reichen auch schon manchmal Magnettafeln. Und ich brauche auch nicht 50 statistische Werte oder so, weil das ist zu komplex und da steigst du dann irgendwann aus, zu viele Daten, dass das, das übermittelt oder das vermittelt sich ja nicht so gut. Ähm, also ich, ich finde es echt schade, dass wir da nicht den italienischen Weg gehen, wo ja die Fußballübertragungen sehr taktisch geprägt sind. Äh, leider Gottes kann ich kein Italienisch, von daher, ähm, <lacht> ich gucke mir das manchmal an, kein Scheiß, ich gucke mir das manchmal an ähm, und ich verstehe leider nichts, jetzt verrate ich dir noch was, ich habe einen italienischen Fußballpodcast abonniert. Oh, okay. Ja, genau, du kannst gerne lachen. Den höre ich nicht, manchmal zum Einschlafen. Ich verstehe kein Wort, ich verstehe wirklich kein Wort, ab und zu verstehe ich natürlich ein Wort. Aber äh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht irgendwann kommst du auf den Trichter ähm, und dann verstehst du irgendwie was oder so. Also es ist. ich habe ja zum Beispiel auch Englisch mit mit Wrestling gucken so richtig gelernt. Also in der Schule, das, da ist wenig hängen geblieben oder halt dieses typische Schulenglisch wo du dich dann eher blamierst, wenn du sprichst, als ähm, dass du damit punkten kannst. Und ähm, wirklich Englisch sprechen habe ich halt dann über... über das ging los mit Wrestling, da habe ich Wrestling geschaut, alles auf Englisch, dann ging es weiter mit MMA und irgendwann warst du halt bei Comedy, dann warst du bei äh, Filmen, die du noch auf Englisch geguckt hast, Serien etc. pp. Und dann hast du natürlich eher die die Sprache, die wirklich gesprochen wird, ja, wenn sich Engländer oder Amerikaner unterhalten gelernt. Ja, ähm, klar. Und so könnte es vielleicht auch bei den äh, Italienern laufen, dass ich mir die Taktik-Podcasts anhöre äh, und Sprechmuster erkenne. Und dann irgendwann ihr ja STR auf Italienisch mit
1: dir machen. Ich, ich bin gespannt auf die erste ähm, Spielanalyse bei STR auf Italienisch, um damit wir <lacht> den internationalen Markt dann attackieren können. Ja. Ciao, <lacht> Jetzt sind wir bei Holger Badstuber, Matthias Sammer, Sandro Wagner äh, bei italienischen taktik gelandet. Da stelle ich dir jetzt, äh, weil wir jetzt auch schon über eine halbe Stunde reden, äh, also wir haben Halbzeit, äh, stelle ich dir mal eine ganz konkrete Frage und zwar äh, fragt der äh, Aaron, Florian Müller als möglicher Kurbelersatz?
0: Ja, könnte ich mit leben, so, oder? Ja, ja, kann ich mit leben. Also äh, kurz, um die Hörer mit ins Boot zu holen, die es vielleicht nicht wissen, Florian Müller, eigentlich Mainzer, wurde ausgeliehen nach Freiburg. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob der eine Ausstiegsklausel verankert hat, aber er wurde ja verpflichtet, weil sich Marc Flecken so, so schwer im dp pokal verletzt hat, mhm. äh, in der ersten Runde. Und man äh, Uphoff nicht so richtig vertraut hat. Ja, das muss man noch dazu sagen. Uphoff äh, dachte, jetzt kommt seine große Chance und <lacht> sagte Christian Streich, nee, lass mal. Wir <lacht> holen den, jo, und den äh, Florian Müller. Und ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, Punkt eigentlich, weil ich finde, es ist ein guter Torhüter, äh, mit Sicherheit nicht so gut wie Kobel, ähm, ich weiß auch nicht, ob er viel besser ist als Bredlo. Meine Wunschlösung wäre weiterhin äh, Stefan Ortega von von Bielefeld. Wenn es genau, aber jetzt
1: mal äh, jetzt Florian Müllers Eckdaten ne, sehen ganz hervorragend aus. Also er ist äh, 23, äh, 1,90 Meter groß, hat für Freiburg diese Saison ähm, 31 Spiele gemacht. Äh, Durchschnittsnote äh, 2,92, ist halt echt für ein Torwart richtig gut. Und äh, ja, er sein Vertrag in Mainz läuft aus, also er kehrt jetzt von... Uh, er, er kehrt von Freiburg nach Mainz zurück und sein Vertrag läuft da 2022 aus und der große Knackpunkt
0: ist, er will nicht nach Mainz zurück, also er ist quasi auf dem Markt, könnte man sagen. Ja, wie gesagt, also ich kann damit leben, wenn er kommt, er hat halt immer auch mal so einen kleinen Bock drin, also das ist, du hast halt bei ihm immer mal so ein, so ein, so ein Spiel dabei, wo er dir vielleicht auch Punkte kosten könnte. Das hast du bei Bredlo ja auch ein bisschen, wir haben es im DFB-Pokal erlebt, auf der anderen Seite hast du halt auch Bredlo jetzt gegen Augsburg gesehen, ähm, da hast du Kube jetzt nicht groß vermisst, aber ja. die Spiele werden kommen, wo wir sagen, scheiße, jetzt haben wir den Brett hinten drin, von daher, ja, warum nicht, wenn wenn der Preis stimmt, kann ich mit Florian Müller ganz gut leben, Stefan Ortega wäre, wie gesagt, meine präferierte Lösung. Ich komme zur nächsten Frage, die hat uns äh, Jenny gestellt und die Frage ist brutal schwierig.
1: Ähm, wenn äh, Nico Gonzales, Silas oder Sascha Kalajdzic gehen müssten, äh, für wen würdet ihr euch entscheiden? Also, wer von den dreien würden wir
0: dann gehen lassen? natürlich Nico González. Ja, ich würde, glaube ich, Nico González gehen lassen, weil einen guten Stürmer zu finden, ist extrem schwer. Also so einen wie wie Sascha Kalajic, der dir da vorne regelmäßig ähm, die Tore reinzimmert, gleichzeitig dann auch noch Tore vorbereiten kann, grundsätzlich auch jemand ist, der Situation kreieren kann, initiieren kann. Ähm, so einen Stürmer wirst du nicht wiederfinden. Ähm, deswegen würde ich den gerne behalten. Und dann natürlich Silas mit seinem Tempo das ist unglaublich, diese Waffe, die er da äh, hat und natürlich mittlerweile hat er sich auch zum zum echten Goalgetter, äh, Goalgetter entwickelt, muss man sagen, also er hat viele Tore geschossen ähm und bei Nico ist es halt so, wir haben jetzt eine Saison erlebt, der hat oft aufgrund von Verletzungen gefehlt und man hat sich irgendwie schon so damit arrangiert, dass er fehlt, Ja, also wenn der jetzt gegen Bielefeld nochmal ein Spiel macht, dann okay, schönes Abschiedsgeschenk, aber eigentlich ähm, habe ich Nico Gonzales schon schon abgeschrieben? Ja, also,
1: also auf emotionalen Ebene hätte ich dir jetzt Rechte geben, würde sagen, klar, Nico Gonzales, also wenn der jetzt in dieser Saison gar nicht mehr spielt und dann kommt dann im Sommer die Meldung, der wechselt für 20 Millionen zu Leeds, Tottenham, was weiß ich, irgendwo hin, dann Klingt das gar nicht so traurig, wie es eigentlich ist, aber wir hatten auch in der letzten Sendung mal angesprochen, wer eigentlich so der kompletteste von denen ist und das ist für mich Nico Gonzales. und ich würde von ihm jetzt einfach mal gerne auf dem Niveau, auf dem er jetzt spielt, einfach mal eine komplette Bundesliga-Saison sehen, weil ich glaube schon, dass er halt wirklich alles den Grund und Boden spielen könnte. Und bei, bei äh, Sascha Kalajdzic, klar, er ist halt unfassbar sympathisch, den willst, möchtest du halt wirklich ganz lange beim VfB sehen, wird es auch angesprochen, nimmt mittlerweile auch immer mehr so eine Leaderrolle ein, das ist, ist klasse. Aber auch da mh, muss man ja abwarten, ob jetzt diese Saison nicht ein Ausreißer war. Also insofern, also ich kann die Frage nicht so schnell beantworten wie du.
0: Ja, ich kann sie auch nicht schnell beantworten, aber ich kann natürlich auch nicht jetzt hier direkt gar nichts mehr sagen. Also, das ist eine schwere Frage. Ja, du hast ich doch den Nico Gonzalez jetzt gleich abgeschoben. Ja. Ja, ich muss mich ja irgendwie festlegen. Nee, das Ding ist halt bei Nico González, äh, natürlich, wenn der eine komplette Saison durchspielt und erinnere dich mal an die Leistungen, die er gezeigt hat, nachdem er von der argentinischen Nationalmannschaft zurückkam und dann gegen Hoffenheim gespielt hat und dann hat er sich ja verletzt und dann ging ja das ganze ja. Debakel erst so richtig los. Aber als er da gegen Hoffenheim gespielt hat, da hast du ja das Gefühl gehabt, Junge, äh, das gibt's doch gar nicht, das ist doch irgendein anderer Spieler, den sie da naja. in Nico González Trikot gesteckt haben. Das war ja wirklich nahe an Weltklasse. Genau, also wenn er auf dem Niveau spielen könnte, auch ne, für Argentinien hat er ja
1: zwei Tore, glaube ich, mhm. geschossen in der Trans in der Länderspielperiode, kommt dann zurück, macht dieses Wahnsinnstor ähm, gegen Hoffenheim und also, ach, wenn er das irgendwie konservieren könnte, sich nicht verletzt
0: und nicht ständig mit irgendwelchen Wechselwünschen kokettiert, dann äh, wäre er wär halt ein ganz großer. Ja, und dann bin ich bei dir, dann musst du den eigentlich halten. So, und bei Silas kannst du ja auch die Frage stellen, wie kommt er jetzt zurück nach einem Kreuzbandriss? Das weiß im Endeffekt keiner. In der Regel geht man davon aus, dass das alles wieder okay sein wird und er braucht dann eine gewisse Zeit, bis er wieder äh, auf dem Level ist, auf dem er war, bevor er sich verletzte. Aber eine Garantie hast du dafür auch nicht. Also, auch da könnte man sagen, dann gib den lieber ab und äh, dann soll sich halt ein anderer Verein mit diesen äh, Problemen rumschlagen. Und, ja, ja, aber da habe ich tatsächlich, wenn ich unterbrechen darf,
1: auch äh, echt, echt große Sorge, ne? weil du hast gesagt, sein, äh, seine äh, Waffe, Miss tat Voice, ist das Tempo und wenn er halt nach dem Kreuzbandriss zurückkommt, hat halt nur noch 95% Tempo, dann könnte sich das halt massiv auf sein Spiel auswirken und ich hoffe nicht, dass es so ist, aber
0: äh, da habe ich wirklich äh, große Sorge. Zu Recht, zu und bei Sascha kannst du es genau äh, so fortführen, also der wird natürlich jetzt dann auch langsam, aber sicher von den Innenverteidigern anders angepackt als noch in den ersten Spielen oder als er nur eingewechselt wurde. Und das wird sich natürlich immer mehr verschärfen. Also äh, natürlich muss er sein Spiel auch weiterentwickeln, um eine ähnliche Quote ähm, äh, hinzubekommen wie jetzt in den in den äh, ja oder wie in der Saison. Aber das gehört ja dazu. Also so eine Entwicklung wird jeder gute Spieler durchmachen müssen, dass du dich umstellen muss, dass du äh, eben nicht so ein One-Trick-Pony sein kannst und das traue ich Sascha Kalajic zu, also die, die die Werte sprechen für ihn, und ähm, von daher, also das ist einfach so eine rein emotionale Entscheidung. Von González habe ich mich ein Stück weit schon verabschiedet, weil das ja fast schon klar war in der in der letzten Transferperiode oder in der Sommertransferperiode. Und die anderen beiden, die würde ich einfach gerne noch mal live im Stadion sehen. Weil das vergisst man immer irgendwie. Sascha Kalajcic hat noch nie vor Publikum gespielt, also vor voller Hütte. Und auch ein Silas hat noch nie in der ersten Liga vor Publikum gespielt beim VfB. Äh, Nico hat das ja alles schon ein bisschen miterlebt. ja, ja. Und ich, ich möchte einfach... Mein Dank ausdrücken, ja, durch Applaus, durch durch Zurufe, vielleicht flitze ich sogar, wenn Sascha Kalajdzic und ich zur <lacht> selben Zeit im Stadion sind, <lacht> könnte passieren. Und dann möchte ich einfach äh, den Jungs so ein Stück weit das zurückgeben, was sie mir jetzt in dieser scheiß Corona-Zeit äh, gegeben haben, weil ganz ehrlich, die haben's erträglicher gemacht, das Ganze ja. nur am Fernsehen miterleben zu müssen. Weil stell dir vor, die hätten jetzt so scheiße gespielt wie in der Abstiegssaison. Da wäre ich halt komplett völlig eskaliert. Okay. Also, das, 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 wahrscheinlich hätte ich mich sogar vom VfB komplett entfernt. Na, ganz so schlimm nicht. Aber du weißt, was ich meine. Es wäre halt einfach eine schwere Zeit gewesen. Ja. Jetzt haben wir 40 Minuten rum, ich würde sagen, jetzt äh, verlassen wir den äh, sportlichen Bereich und die,
1: die restlichen Fragen sind jetzt so mehr im Entertainment-Sektor, ne? Na, dann her damit. Komm, 20 Minuten noch äh, Entertainment-Fragen. Ähm, 1893 Seahawk fragt, warum liefert ihr konstant so stabil? Mögen eure Familie den VfB, noch seit ihr den Podcast macht oder hassen sie ihn, weil ihr zu viel Zeit in ihn investiert? Und äh, wie viele Tränen werdet ihr verdrücken, wenn ihr das erste
0: Mal wieder im vollen Stadion steht oder sitzt? Also ich beantworte erstmal die Stadionfrage. Äh, da wurde ich wirklich am äh, letzten Samstag ein bisschen sentimental. Ich habe ja erzählt, ich bin am Stadion rumgefahren mit dem Rennrad, 90 Minuten lang. Und äh, wenn du dann auf der Rückseite sozusagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Straße heißt, also nicht die Mercedesstraße, sondern die auf der Rückseite, die neu gebaute, weißt du auswendig, wie die heißt? Ist das nicht die Benzstraße? Ja, kann schon sein. Ähm, also da bin ich so vorbeigefahren und da habe ich so rechts rüber geguckt aufs Stadion. Und da hatte ich ein paar Mal so das Gefühl, wie traurig das eigentlich gerade ist. Also das ist ja, man hat sich halt einfach dran gewöhnt und es ist jetzt auch nicht ständig Thema, sondern es ist halt einfach so, Corona, du kannst nicht ins Stadion, ist so, Punkt. Aber wenn du dich wirklich damit beschäftigst, was das eigentlich für ein unfassbarer Ort ist, diese Stadion. Also, dass so viele Leute zusammenkommen, leiden, sich freuen, Bekanntschaften entstanden sind, Beziehungen, alles mögliche. Also, das ist so ein wichtiger Punkt eigentlich im Leben von so vielen Menschen. Ja, das da kannst du ja nur sentimental werden. Und so ging es mir auch auf dem Rad. Also ich musste nicht heulen, aber es, es, es wäre ja auch noch schöner gewesen, dass ich bevor <lacht> du dann umgefallen genau, bist. Genau, erst äh, fliege ich um und dann fange ich auch noch an zu heulen. Nee, naja, aber es war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe, wenn ich wirklich wieder ganz normal ins Stadion gehe, so wie es vor der Pandemie war. Du siehst die Kurve, also das wird, glaube ich, schon heftig. Also ich mhm. ich weiß nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Träne fließt, nicht nur bei mir. Wie siehst du es?
1: Ich sehe es ganz genauso und ich habe auch wieder unfassbar Bock drauf, halt einfach wieder Leute im Stadion ähm, zu sehen und vor allen Dingen zu hören. Ich habe jetzt äh, gelesen, auch das Champions League-Finale ist jetzt ja nochmal verlegt worden von. Istanbul nach Porto, glaube ich. Ähm, und auch da haben, glaube ich, jetzt beide äh, Vereine jeweils, ich glaube, 6.000 Tickets bekommen. Und auch die EM wird ja äh, vor Zuschauern stattfinden. Und ich glaube, wir sind ja tatsächlich an einem Punkt, wo man das auch irgendwie dann handeln kann. Und ich habe nach wie vor jetzt, äh, da Borna Sosa doch nicht für Deutschland spielt, eigentlich nach wie vor keinen Bock auf die EM. Aber ich glaube, ich werde sie mir anhören und nicht angucken. Mhm. Einfach mal wieder Fans zu hören halt, weil
0: ja, Fußballspieler ohne Fans äh, klingen halt so unfassbar traurig.
1: Und nee, ich freue mich, freu mich
0: total drauf. Und ähm, Sebastian, dann musst du doch beantworten, wie deine Frau es mit dem VfB hält. Also ich kann es kurz machen, meine Frau äh Gibt einen Fick auf dem VfB, grundsätzlich auf Fußball, sie hat damit nichts am Hut, sie kann auch überhaupt nicht verstehen, äh, was wir hier machen, beziehungsweise sie kann sich nicht vorstellen, dass sich Leute das wirklich anhören <lacht> und ich muss ihr dann immer wieder sagen, ja doch, es hören sich schon ein paar Leute an ähm, und dann fragt sie mich immer, ja, was labert ihr denn da drei Stunden jeden äh, Dienstag und dann versuche ich ihr das zu erklären und dann versteht sie halt nicht, wie man sich über gewisse Sachen aufregen kann, aber gut, wie geht's deiner Frau?
1: Ähm, also ich behaupte mal, sie weiß am Montag, ähm, ob der VfB am Wochenende ähm, gewonnen oder verloren oder unentschieden gespielt hat. Manchmal guckt sie es auch, aber
0: ähm, meistens eher nicht. Ja und die erste Frage, also ich kann die nur für mich abfrühstücken, äh, für, für mich ist jede Folge eine Katastrophe. Ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber so äh, zum Beispiel beim Becherfand habe ich darüber schon mit Leuten gesprochen. Ich, ich habe noch nie eine Folge mit dem Sebastian aufgenommen und es liegt nur an mir die ich wirklich gut fand. Ich finde es immer grauenhaft und es gibt manchmal dann so äh, Momente, da höre ich mir die Folgen an, oder nicht die kompletten Folgen, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich höre es so ein bisschen an und denke mir, was laberst du nur für einen Müll? Und äh, es ist, ich verzweifle an mir selbst. Und Sebastian kann davon ein Lied singen, weil ich ganz oft mit meinen Selbstzweifeln dann auch bei Sebastian anklopfe und sage, kann man das so lassen oder soll man die Folge vielleicht komplett löschen? Oder? Ähm, und dann sagst du immer, nö, nee, nee, das passt schon, du bist da sehr <lacht> entspannt und selbstsicher und es gibt mir dann auch wieder Halt. Äh, ja, also ich finde, ich meine, wenn wir beide der Meinung wären,
1: dass es nicht gut ist, dann würden wir es ja vermutlich auch nicht ver veröffentlichen und äh, ja, es ist ja, Lob macht immer, ist man ein bisschen peinlich berührt, wenn man das liest, also es ist ja schön, wenn das äh, bei euch dann draußen so, so gut ankommt und ja, wir sind halt meistens mehr oder weniger äh, zufrieden, ich glaube, der Punkt ist halt, dass wir uns... Bei dem, über das wir reden, halt relativ sicher fühlen, weil wir uns halt viel damit beschäftigen. Und ich finde, das gibt immer so eine, ja, so eine so eine Grundsicherheit irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Aber so so eine Folge wie heute, die macht mir richtig Spaß, muss ich sagen. <lacht> ja.
1: Dann frage ich dich noch was. Und zwar, ähm, was war denn äh, euer oder dein erstes VfB-Spiel, das du besucht hast? Und wann war dein Key-Moment, als du gesagt hast, der VfB und kein anderer Verein?
0: Also mein erstes Spiel, das ich besucht habe, da kann ich mich noch daran erinnern, es war gegen Wattenscheid. Jetzt muss ich nur überlegen, in welcher Saison das war. Weißt du auswendig, wann du dein erstes Spiel besucht hast? Äh, es war. Ähm
1: in der Saison 2000-2001, weil da bin ich äh, ja von Ostwestfalen hier ins Schwabenland gewechselt und ähm, da steckte der VfB ja knietief im Abstiegskampf und das erste Spiel, was ich gesehen habe, war meiner Meinung nach, ich habe es jetzt gleich, ich äh, suche nämlich gerade rum, ähm, das Spiel, jetzt habe ich es auch nicht gefunden.
0: Einmal kurz gucken. Ich weiß es inzwischen. Du, du weißt es, jetzt kommt gucken. dann auch raus. Und zwar, mein erstes Spiel habe ich am 29. September 1990 im oh. Neckarstadion besucht. 15.30 Uhr, der VfB Stuttgart gegen die SG Wattenscheid 09. Endergebnis 1-4. Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, das Highlight dieses Nachmittags war, dass Suleyman Sahne vor mir seinen berühmten Saito gemacht hat. Ähm, ich weiß, dass der VfB führte, ich weiß nicht mehr, wer das Tor geschossen hat, aber der VfB führte, dann hat Sahne oder sane wie normale Menschen sagen, Grüße an Yogi, äh, äh, den Ausgleich geschossen und vor mir seinen berühmten Saito gezeigt. Mhm. Äh, und dieses Ereignis äh, wird mir immer im Gedächtnis bleiben, weil, also das war halt für mich als damals... Äh, Einjähriger, sehr na ja, als Zehnjähriger war das für mich unfassbar. Ja? Also dass es da Spieler gibt, die ein Salto aus dem Stand schaffen und äh, dennoch war ich vom VfB oder ehrlich gesagt war ich von den Jungs, die getrommelt haben, ähm, hin und weg. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ähm, bevor das Stadion umgebaut wurde äh, oder nicht nee, schon schon weit davor. Äh, saßen die Trommler, oder standen, standen die Trommler nicht im A-Block, sondern die saßen also am Rand der Haupttribüne, zwischen A-Block und Haupttribüne. Da saßen die Trommler damals zumindest. Und ich saß bei meinem ersten Spiel zehn Reihen unter diesen Trommlern. Und das war, das hatte fast schon was Magisches, als die da die ganze Zeit getrommelt haben und die Leute mitgegangen sind, applaudiert haben, die die Lieder angestimmt haben. Es war natürlich noch nicht so koordiniert, wie das jetzt abläuft, aber trotzdem hast du halt gemerkt, das sind die Taktgeber im Stadion. so. Und es hat mich total beeindruckt, wie das ganze Stadion äh, den Damen und vielleicht auch Herren, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie da die Zusammensetzung war, aber auf jeden Fall waren es Menschen, äh, getrommelt haben und äh, alle sind mitgegangen und ja, die Farben fand ich geil, ich fand, ich fand die Trikots geil, ich fand die Spieler geiler, ich, ich fand den VfB einfach geil und das war auch mein Key-Moment, ab diesem Moment war klar, diese Mannschaft, die ist es Scheiß auf Barcelona, Scheiß auf Bayern München der VfB ist die beste Mannschaft der Welt und ich sollte belohnt werden, 92 hat der VfB dann auch direkt die Meisterschaft gewonnen und ich dachte, so geht es jetzt für immer weiter ja, jetzt bin ich schlauer aber die geilste Mannschaft ist es immer noch Genau, ich habe jetzt auch auch recherchiert,
1: also mein erstes Spiel ähm, im, im Neckarstadion war, wie gesagt, äh, 2000, 2001, 29. Spieltag, äh, VfB Stuttgart als 14. gegen NRG Cottbus als 16. Ähm, furchtbares Spiel, äh, 1 zu 0 für den VfB. Ähm, das Tor erzielte äh, Balakov äh, durch einen ähm, Foul-Elfmeter. Und ich weiß noch, wir haben uns äh, äh, am meisten gefreut, als Piblitzer endlich eine gelbe Karte bekommen hat, weil das ganz furchtbar war. Und ich bin tatsächlich auch dann so mit am ähm, Tiefpunkt des VfB eingestiegen eigentlich, also das, das war ja wirklich ganz furchtbar und ab da ging es bergauf und dann hat es natürlich total gefestigt, also wenn du halt einsteigst, wenn der VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus gegen den Abstieg spielt und dann geht es von da an immer bergauf und auf einmal spielst du in der Champions League gegen Manchester United, dann ist eigentlich klar, dass du dabei bleibst, egal wie weit es da noch runter geht, aber auch das war damals eigentlich eine coole Saison, das Spiel gegen gegen Energie Cottbus, das Spiel gegen Werder Bremen auch ja. im Abstiegskampf und so weiter. Ey, das waren furchtbare Fußballspiele, aber sie haben halt so viel Spaß gemacht. Und äh, ja,
0: das hat dann schon geprägt. Hört sich fast so an, als ob du den Abstiegskampf ein bisschen vermisst. <lacht> <lacht> nee, Nein,
1: nicht, wirklich, ich, ja. nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich, nicht
0: wirklich. Mach Machen wir weiter. Ähm,
1: ähm, jetzt pass auf. Ähm, jetzt hier, ähm, äh, Jannik, ich glaube auch Jannik, ähm, fragt frag dich, Richi, warum hast du dich nicht für einen Posten zum Beispiel im Vereinsbeirat
0: beworben? Ich, ja, also ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich sehe mich überhaupt nicht in so einer Rolle. Also das ist ja, ich ich mache diesen Podcast nicht, um beim VfB was äh, äh, verändern zu wollen oder so, sondern für mich ist das wirklich so eine Art Selbsttherapie. Also das ist das, das, das ist überhaupt nicht meine Rolle. Ähm, ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, wenn ich mich dann mit den Leuten an den Tisch setzen muss, sachlich Argumente austauschen muss. Das ist nicht mein Ding. Und dazu kommt halt echt die Zeitfrage. Und ich glaube, es gibt viel besser geeignete Menschen im Umfeld des VfB, die aber mit ähnlich viel Herzblut an die Sache rangehen wie ich, die sich da bewerben sollten und vielleicht auch beworben haben. Also Sebastian, warum hast du dich denn nicht beworben? Oder hast du dich beworben?
1: Oh, Nein, natürlich habe ich nicht beworben. Nein, also ich meine, das ist ja auch ganz klar, wenn man sich auf ein Amt beim VfB bewerben würde, heißt es natürlich ganz konkret, man, man kann keinen Podcast über den VfB, man kann keinen Blog schreiben. Ja? Also dann weiß man Dinge, die. Ähm intern bleiben müssen, dann wäre also diese ganze Blogger-Podcaster-Geschichte vorbei, also das ist schon mal ein ganz großer Grund für mich, äh, warum das äh, nicht mein mein Ding wäre und also ich habe wirklich großen Respekt vor allen Leuten, die das da machen, die in den Gremien arbeiten, ähm, aber ich glaube auch, es wäre halt überhaupt nicht mein Ding und ich, ich, ich möchte das auch nicht, also ich äh, schätze dann lieber die unkonventionelle Arbeit, die wir dann halt außerhalb des Vereins machen können und da vielleicht auch so ein bisschen was irgendwie äh, mit, mit bewirken können und ich glaube, da haben wir unsere Rolle ganz gut gefunden. Genau. <lacht> ähm, jetzt pass auf, 51 Minuten, glaube ich, sind wir schon unterwegs. Jetzt muss ich hier mal selektieren. Ähm, äh, hier, Mara fragt, äh, gibt's, gab's
0: je Rückmeldung eines Spielers, beziehungsweise wisst ihr, ob Spieler euch hören? Also ob sie es jetzt noch machen, weiß ich nicht. <lacht> aber <lacht> es gab schon Spieler, die uns, äh, also es gab keine Rückmeldung von von Spielern, ähm, aber es gab definitiv Spieler, die uns gehört haben. So möchte ich es mal sagen. Die Rückmeldung gab es dann aus dem Umfeld. Ähm, aber dass jetzt ein Spieler uns direkt kontaktiert hat, gab es noch nicht. Aber Andy Becker doch mal. Doch, das, der hat uns direkt gesagt, dass er uns Ich glaube schon, ja, genau. Ja. genau. Äh, wir wissen, oder uns wurde mitgeteilt, dass Christian Gentner äh, vielleicht ab und zu mal reinhört, also da hieß es zu mir, dass er, wenn er von Berlin nach Stuttgart fährt, die VfB-Podcasts hört, also uns auch, ich weiß jetzt nicht, welche anderen er dann noch hört, also wahrscheinlich alle, weil genügend Zeit hätte er ja theoretisch. Ansonsten muss ich jetzt, es gab noch andere Spiele, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat der Baumgartler nicht auch mal gesagt, dass er uns kennt? Du hast doch mit dem mal hin und her geschrieben.
1: Durchschreibe auf Instagram mit allen möglichen ja, Leuten Ja, also, natürlich. Also, also wenn, wenn ihr das jetzt hört und äh, ihr seid VfB-Spieler, <lacht> dann meldet euch, ja, meldet euch. Der Holger Bartschöber hat mal sowas angedeutet. Mit der hat dich mal auf Twitter gegrüßt, also der kennt dich auf jeden Fall.
0: Ja, dann müssen wir die Frage vielleicht von zu Holger Bartschub noch nochmal, können wir das nochmal aufnehmen? ist das das schneiden wir raus. Ja. <lacht> Willi fragt, fragt
1: mich, ob ich inzwischen ähm, eingesehen habe, dass ähm, Ascaciba völlig überbewertet ist. Ich sage, äh, nein, habe ich nach wie vor nicht eingesehen. Ich freue mich jedes Mal, äh, wenn er eingewechselt wird, wie gestern auch wieder. Ähm, und ich freue mich total, dass er mit Berlin die Klasse vermutlich halten wird. Und ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, dass dem VfB im Kader äh, noch jemand fehlt, ähm, wie ein Holger Badstuber, wie ein ähm, Santiago Askasiba, der, sobald es irgendwie Stress auf dem Platz gibt, dabei ist und der seinem Gegenspieler auch mal sagt, äh, steh auf, du Arschloch. Also ich hätte gern so einen. Ahamada.
0: Ja, vielleicht. Ahamada, der könnte so einer werden. Also die ersten Auftritte von ja. ihm, äh, deuten darauf hin. <lacht> Ja, Also <lacht> ist auf jeden Fall kein Kind von Traurigkeit. Also das könnte ich mir vorstellen. Und bei Mangala habe ich auch so das Gefühl, dass er was schlummert. Also ich, ah, weiß nein, nicht. ich weiß auch nicht so richtig. Aber Mangala ist, der hat Swag, der wie er sich präsentiert auf Instagram und so. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der sich auf dem Platz alles bieten lässt. Aber ist, glaube ich, einfach zu intelligent, um äh, da nicht negativ aufzufallen. Es hat ja schon auch was mit mit Grips zu so tun, dass du dich im richtigen Moment äh, im Griff hast und dann dich halt da nicht aufführst wie Santiago aus Kassibar Genau, aufkommt. ich hätte gerne einen, einen, einen ohne Grips. Halt, sondern <lacht> der halt. Ja, da wird sich schon <lacht> einer finden. <lacht>
1: Hier kommt. Jetzt habe ich noch etwas. Jetzt haben wir noch. Warte mal. Jetzt gucke ich mal gerade. Wir machen das jetzt wirklich hier so also Beamtenstil nach Stoppuhr. Wir haben noch fünf Minuten und wir haben hier äh, die, die Frage von Larry. Larry, ähm, hallo, mein Freund hätte gerne mal die Vereinshierarchie erklärt bekommen. Da Wahlen anstehen. Das ist so wie äh, ja ein Freund hat eine Frage. Ähm, das machen wir noch kurz, oder? Weil das ist ja nicht ganz unwichtig. Das ist nicht ganz unwichtig. Aber es geht jetzt nur um den Verein. Also sprich um um den e.V.? oder Da gehe ich von aus, genau. Weil es wird ja auch jetzt im, am 18.07. auch nur äh, im Verein oder Vereinsgremien neu gewählt. Also
0: ganz oben steht natürlich der Präsident.
1: Oder würdest du sagen, dass der Vereinsparat eigentlich noch über dem Präsidenten steht? Also ganz oben steht natürlich als höchstes äh, äh, Gremium, als höchstes Organ, die Mitgliederversammlung eigentlich. Ne? Und gleichzeitig steht sie ganz unten, weil es die breite Basis ist. Also es ist jetzt halt die Frage, von wo wir es ähm, auf, aufziehen. Aber ich würde sagen, wir machen mal die Basis, die... Ähm, Mitgliederversammlung ganz unten und den Präsidenten ganz oben.
0: Ja, äh, und dann kommen aus meiner Sicht, äh, also wenn, das ist halt für mich jetzt die Frage, äh, ob du dann zum Beispiel jetzt Vizepräsident nimmst oder Präsidium oder wie wie soll man das jetzt aufdröseln? Na, ich würde schon Präsident dann würde ich jetzt das Präsidium nennen, weil okay. ja der Vizepräsident auch... Im Präsidium, Präsidium sitzt, Präsidium ja, aber ja. theoretisch wäre er sozusagen der Stellvertreter äh, von Klaus Vogt, der aktuelle Präsident, äh, wäre aktuell natürlich Rainer Adrian, weil es keinen anderen gibt, ähm, Als noch, ähm, sag mal, äh, Mutschler und Geiser da waren, war Mutschler der Vizepräsident, dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem Vereinsbeirat. Mhm, genau. Ja, ähm, und was kommt denn dann? Dann kommt dann kommen eigentlich die Mitglieder oder nicht? Oder habe ich jetzt irgendjemanden vergessen? Nee, wir haben jetzt niemanden,
1: niemanden vergessen. Also es gibt gar nicht so viele Organe. Ne? Es gibt halt den äh, den, den Präsidenten, äh, der Teil des Präsidiums ist und das Präsidium besteht äh, inklusive des äh, Präsidenten aus drei Mitgliedern. Genau. Und der Präsident und auch die Präsidiumsmitglieder äh, werden der Mitgliederversammlung zur Wahl vorgeschlagen vom Vereinsbeirat. So sieht's aus. Und der Vereinsbeirat besteht normalerweise aus neun Leuten und Was aktuell ich? aus fünf. Fünf, ne? Genau. Und einzigartig ist eigentlich, dass wir jetzt im Jahr 2021 durch die verschobenen Wahlen ein Superwahljahr haben und alle Posten neun. neu besetzen können. Ne? So sieht's aus. Und ja, und das macht äh, die Mitgliederversammlung am 18.07. Und da wählen wir dann wirklich neun äh, Vereinsbeiräte, Beirätinnen neu, die in drei verschiedenen Bereichen tätig sind. Und äh, ja, und die wiederum haben uns ja zur Wahl jetzt auch vorgeschlagen, wen wir dann als äh, Präsidenten wählen können, nämlich äh, Klaus Vogt oder Pierre-Enrich Steiger und werden in der weiß ich gar nicht, kommende Woche, übernächste Woche uns auch dann äh, die Präsidiumsmitglieder, die wir wählen können, die Kandidaten zur Wahl stellen.
0: Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, Mitte Juni wollen sie äh, die Ah, Kandidaten erst, okay, okay. okay. Ja, ja.
1: Ähm, ja, aber du hast es sehr schön zusammengefasst. <lacht> Und das sind, äh, das sind eigentlich schon die ganzen Gremien. Jetzt, wie die natürlich untereinander äh, noch verflochten sind und wer wie wann wen vorschlägt und wie viele Kandidaten, das wird, glaube ich, dann nochmal eine Extra-Sendung sein. Ich habe jetzt nochmal gerade auf der VfB-Seite geguckt, das war keinen Blödsinn erzählen. Nee, es ist so. Ähm, und der VfB hat natürlich noch, das sind auch offiziell ähm,
0: Organe des VfB. e.V., äh, zwei Ehrenpräsidenten. Ja, okay. Ja, das muss man noch mit dazu zählen. Und man kann vielleicht auch noch den Präsidialrat erwähnen, der ja sozusagen eine Schnittstelle ist aus AG und EV, weil eben, äh, also kann man, denke ich mal, mit so ein bisschen zum EV dazu zählen, oder weil halt eben dann. Dass so eine ja auch schon eine Schnittstelle ist zwischen. Genau. Und,
1: und natürlich, dass der ähm, Präsident okay. des VfB E.V. in der Regel oder ähm, hat auch definitiv einen Sitz im Aufsichtsrat der AG und sollte auch eigentlich ihr äh, der Aufsichtsratsvorsitzende sein. Das ist dann noch so eine weitere Schnittstelle zwischen EV und AG. Also, dann machen wir jetzt die letzte Frage, Sebastian. So, jetzt hier die Rauschmeißerfrage. Jetzt wird äh, musikalisch. Puh. Max fragt, äh, euer Lieblingslied im Stadion. Okay, Sebastian, dann fängst du an. Ich fange an, ich muss sagen, ich bin so, was Kurvenlieder angeht, also weder textsicher noch habe ich da irgendeine Expertise, ähm, aber ich finde tatsächlich unsere Torhymne ganz, ganz großartig. Nicht nur, weil der VfB ein Tor geschossen hat, wenn man sie hört, sondern weil ich auch ganz, ganz großer Pennywise-Fan bin und nicht nur äh, Brohym gerne höre, sondern eigentlich alles von Pennywise. Und deswegen ist mein Lieblingslied im Stadion, nicht nur, ähm, weil dann ein Tor gefallen ist, äh, Brohym von äh, Pennywise.
0: Ich muss schon sagen, von allen Torhymnen ist das mit die coolste so, also... Natürlich hat die jetzt wenig mit dem VfB zu tun, aber ich finde so über die Zeit, weil der VfB auch nur diese Torhymne in den letzten... Jahrzehnten benutzt hat oder ja in den letzten Jahren benutzt hat, so muss man sagen, es gab zwischendrin noch eine andere, ich weiß, aber ähm, das ist halt einfach schon auch ein Teil des VfB geworden und für uns VfB-Fans hat es mittlerweile auch diesen direkten Bezug zum VfB, aber ich könnte mir vorstellen, für Außenstehende, äh, die jetzt gar nicht so viel mit dem VfB zu tun haben, äh, ist es nicht ganz klar, warum das eigentlich unsere Torhymne ist, aber sie ist mega cool, deswegen hören wir sie ganz kurz mal. immer noch direkt wieder ins Stadion und sich mit Bier übergießen, also... Ja, ehrlich, ne? Und das, dass
1: ein äh, biederer schwäbischer Fußballverein als Torhymne irgendwie so ein, äh, ein Lied einer kalifornischen Punkband hat, das finde ich halt, ist halt so bemerkenswert. Ähm, ja, ist einfach schön, es gibt ja dieses Stadion-Feeling
0: auch so ein bisschen wieder der ganze Song. So sieht's aus. Und ich habe jetzt auch kurz überlegt, was meine äh, Lieblingshymne oder beziehungsweise Lieblings äh, äh, Kurvengesang ist. Und es gibt so viele Lieder, die ich gerne höre. Es kommt natürlich immer drauf an, wie momentan so die Stimmung ist. Verlieren wir, gewinnen wir, äh... Wie es rund um den Verein gerade bestellt. Also das spielt alles so ein Stück weit mit rein. Aber in den letzten Wochen, während dem jetzt gerade der Hase anfängt, hier sein Haus aufzuessen, äh, also es äh, musste jetzt ja noch sein, äh, in den letzten Wochen habe ich ganz oft vor mich hergesungen, VfB hier im Stadion, weil irgendwie diese Hymne. Auch diese Rückkehr für mich so ein Stück weit äh, beinhaltet. So, weißt du, so, wir sind im Stadion, da lebt die Tradition, da, da findet alles statt. Also wir können uns hier totlabern, wir können Spiele vom Fernsehen gucken. Nichts ist vergleichbar mit dem Erlebnis im Stadion. In guten wie in schlechten Tagen. Es ist einfach scheißegal. Diese Stimmung im Stadion kann dir nichts auf der Welt. Ähm, über, äh, kann in keiner Weise über Fernsehen oder über über irgendwelche Telefonate oder, oder Podcast vermittelt werden. Das Stadion ist das Stadion. Und wenn ich die Wahl hätte, äh, nie wieder über den VfB im Podcast reden, nie wieder auf Twitter schreiben, nie wieder Blogs lesen, nie wieder irgendwelche Zeitungsartikel lesen, nur Stadion würde ich sofort unterschreiben. Es ist einfach das Geilste. Und Sebastian, ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt mit VfB hier im Stadion aus unserer ersten Power Hour raus. Die werden ein bisschen überzogen haben, aber das sei uns vergönnt. Ja, und Zeit passt schon. Ja. passt schon. Bitte schreibt uns äh, in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet, ob wir das weiter beibehalten sollen und ähm, zur Regelmäßigkeit übergehen sollen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sowieso irgendwie hier Daumen oder Likes oder Readfeeds da, den ganzen Mist. Aber wichtig ist uns eine Rückmeldung, gefällt euch dieses Format ja oder nein? Sebastian, dann bedanke ich mich schon mal bei dir und wir hören gerne, jetzt gerne. VfB hier im Stadion. Bis zum nächsten Ach, Mal. Ja, ciao. Bis dann.
1: Tschüss.